0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, ya los teníamos un poquito abandonados. Eh, psicología humanista, estamos muy contentas de estar aquí otra vez.
1: Y bueno, yo soy Ingrid. Y yo soy Maffer, y hoy hablaremos acerca de tres autores, los cuales son Víctor Frank, Ron May e Irving Yalom. Y vamos a estar realizando también algunas preguntas basándonos en estos autores y expresando a la vez nuestro punto de vista sobre estos temas con los que pretendemos también invitar a la reflexión de las personas que nos están escuchando.
0: Y pues básicamente estamos hablando de la psicoterapia existencial y para esto vamos a tener eh, algunas preguntas que nos van a poner a reflexionar a Mafer y a mí. Entonces, bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la primera mujer? ¿Empiezo? Sí, por ejemplo. Sale y vale. Bueno, eh, la primera pregunta es, con base en los autores eh, Irving Yalom, Rolo May y Víctor Frank, eh, ¿tú cómo
1: consideras que es la vida o qué consideras que es? Creo que es una, es una respuesta muy muy compleja, pero... Eh, bastante en esos autores, por ejemplo, Yalom, él, él se considera, por ejemplo, él dice que se considera un guía por, por haber recorrido ya varias veces eh, este viaje, pero yo creo firmemente que a pesar de recorrer el mismo camino muchas veces, pues cada vez es distinto porque estamos en constante cambio, por lo que será el mismo camino, pero a lo mejor tú no eres el mismo, y también creo que pues cada vez vamos aprendiendo más, y, y se ve de diferente manera todo, conforme vamos cambiando, conforme vamos creciendo y vamos aprendiendo. Y de hecho también eh, Yalom nos dice que pues que siempre hay más, ¿no? Que nunca dejamos de explorar y, y eso es incluso, él decía que el, el no dejar de explorar es incluso una zona por explorar. Y estoy totalmente de acuerdo con eso y pues para mí eh, la vida es un, es un proceso, ¿no? Y también, pues, él nos mencionaba que, por ejemplo, los, los terapeutas dicen que están en terapia toda su vida, ¿no? Y creo que nosotras, pues, ya más o menos lo estamos viviendo. No sé tú, pero al menos yo como que todo el tiempo, desde que empecé a estudiar la carrera de psicología, pues, no dejo de, de pensar, de reinventarme, de pensar quién soy, cómo actúo, cómo me comunico, cómo me siento. Como que ya traemos este chip de, de todo el tiempo estar en este proceso, ¿no? de cómo hace sentir a los otros y pues constantemente buscando entendernos y pues conforme, siento que conforme más nos, más nos vamos dando cuenta y más vamos aprendiendo, pues más vemos que es un largo camino todavía por recorrer. Y pues bueno, igual siento que algo muy importante es que si no nos entendemos a nosotros, pues no entendemos a los demás y pues también creo que incluso, pues yo no veo cuál es, cuál es el afán del ser humano no por entenderlo todo, creo que también hay que entender que hay cosas que no estamos listas por, pues, por comprender. Y, y ya, ¿Tú, ¿tú qué opinas acerca de esto, Ingrid? Para ti, ¿qué es la vida o cómo, cómo crees que esto funciona?
0: No, pues, coincido completamente contigo. Creo que entre más, entre más sabemos, entre más conocemos, más nos podemos cuestionar las cosas y más nos estamos como analizando todo el tiempo. Entonces, hi-fi por ahí yo también. Siento lo mismo desde que entré a psicología. Y la verdad es que creo que la, la vida, si me baso un poquito en Rollo May o en Víctor Frank, puedo que mencionan todo esto de la muerte. Una, una definición básica de la vida podría ser, y simple si quieres, que es aquello que ocurre mientras llega la muerte. O también podría ser esa pues oportunidad que tenemos los seres humanos para para autorrealizarnos, para eh, encontrarle el sentido a las cosas, para formar una ideología, para creer en las cosas que queramos crear esta espiritualidad, esta sociedad. Eh, obviamente, eh, crecer moralmente, espiritualmente. Entonces, creo que también la vida puede ser una oportunidad para el ser humano y y Pero bueno, al final obviamente sabemos que va a llegar la muerte, lamentablemente. Pero sí, creo que como seres humanos tenemos esta oportunidad de vida para crecer, para aprovecharla y para, para convivir. es una Es algo que nos impulsa, es algo que nos motiva, es algo a lo que todo el tiempo nos estamos cuestionando. Entonces... Creo que para mí la vida se definiría en, en estas dos, vaya la redundancia, definiciones que te estoy dando, pero sí, esa sería mi respuesta, mafer
1: Me parece muy, muy interesante lo que mencionas, también estoy de acuerdo, y me parece también, eh, qué gracioso que menciones la muerte, porque justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿tú qué opinas acerca de la muerte?
0: Pues mira, la muerte... Creo que igual basándome en estos autores, es lo único que tenemos seguro. Y creo que muchas veces los seres humanos actuamos o vivimos la vida de acuerdo a, a que ya tenemos seguro que, va, que vamos a morir. Por ejemplo, si lo transforma a la realidad, muchas personas, incluyéndome, hacemos cosas o decimos cosas o nos atrevemos a hacer cosas con la frase de pues no sé si me voy a morir mañana pues no sé cuánto tiempo voy a vivir eh, la vida solo es una entonces creo que la muerte es lo único que tenemos seguro la verdad es que la muerte creo que a los seres humanos nos hace un signo de interrogación enorme en la cabeza porque nadie sabe qué hay después de pero precisamente creo que la muerte nos da este lapso de vida, creo que la vida y la muerte es pues no por decir son una misma, pero una le da oportunidad a la otra. Entonces creo que sin la, sin la vida no existe la muerte, sin la muerte no existe la ¿Qué, vida. Qué
1: interesante eso que mencionas, eh, lo de una le da oportunidad a la otra. Yo creo que es muy cierto y la verdad es que yo no lo había pensado no lo había pensado así.
0: Sí, ¿y tú, Maffer?
1: ¿Qué opinas de la muerte? ¿Yo qué opino acerca de la muerte? Bueno, pues eh, algo que a mí me llama la atención de, de esto es que, por ejemplo... Ya lo, él él nos dice que pues que el duelo es más difícil con las personas con las que te quedan cosas pendientes y que en realidad pues cuando llega la muerte el conflicto se congela en el tiempo y creo que es también un poco como lo que tú decías, o sea, cuando llega la muerte como que dices, bueno, o sea, incluso se te olvida todo, ¿no? Al final si si muriéramos mañana ya no importaría, o sea, si estás enojada ya sea con tu mamá, con tu amiga, con quien sea, esto ya no importaría, ¿no? Entonces siento que a eso se refiere con que el conflicto se congela en el tiempo y también me recuerda mucho a, a lo que dice Ron May, y, y juntándolo con esto como de la angustia, porque siento que todo va de la mano, ¿no? De, o sea, de la muerte, y pues me hace pensar, nos da más angustia, o sea, digo, no sé, siento que también obviamente es, es subjetivo y cada quien su percepción, pero nos da más angustia perder a alguien que morir nosotros y es decir, o sea, y también como que la verdadera angustia es solo morir o también es como más bien todo lo que conlleva, ¿no? O sea, si me van a recordar o cómo lo van a hacer o qué hay después de esto. Sinceramente no creo que sea solamente el, el hecho de morir. Y también pues Rolome nos decía que el ser humano pues es el único ser humano que sabe que va a morir, ¿no? Y Yalón también, o sea, dice que se trata de, de ayudar a que justo esto sea lo que te impulse a vivir y volvemos a lo mismo, ¿no? Que una lleva a la otra, lo que tú decías. O sea, que él trabajaba creo que con grupos de personas que tenían cáncer y pues uh -huh. ellos dicen que les hubiera gustado reaccionar antes de que les diera cáncer, ¿no? Y Rolami dice, bueno, se trata de eso, de hacer que la gente sepa esto antes de morir. O sea, ¿por qué tenemos que esperarnos a, a estar en el hecho de muerte, no? Entonces, pues sí, creo que, que es bueno transformar esto de saber morir en una buena forma pues de ver la vida y de saber que se va a acabar, pero no verlo como angustia, sino como algo que motive.
0: Uy, sí, Maffer, y creo que, creo que algo que nos hace mucho daño a los seres humanos y que nos llevamos hasta la muerte es ese orgullo que muchas veces llegamos a sentir. Y ese orgullo justamente nos, nos para a hacer demasiadas cosas o a decirle a la persona de junto que lo queremos, que lo amamos. Y, y creo que digo, como seres humanos tenemos conciencia de muchas cosas, pero principalmente deberíamos poner eso en primera línea, el saber que nos vamos a morir y que, pues, vida solo hay una y creo que no hay no debería haber lugar para, para, el, para el rencor o para todas esas cosas feas, pero hablando de eso, ya mencionaste un poco de la angustia, pero, o sea, así a grandes rasgos, ¿para ti qué es la angustia?
1: Para mí ¿qué es la angustia? A grandes rasgos, a ver, pues, yo creo que, ay, no sé, la o sea, siento que también la gente como que muchas veces pensamos, ahorita que dices esto, también como que siento que pensamos que si si decidiéramos revelar como todo, o sea, como esto de nuestra vida personal, como dices, esto que está pues al fondo, no como quitar el orgullo y dejar solamente como lo que somos, pues es, a veces pensamos que esto podría como a lo mejor verse mal o como que nos da vergüenza o no sé qué pasa ahí no, como dices, el orgullo interfiere, pero después... Yalom nos dice que en terapia, como que la gente se da cuenta de que estas cosas que les preocupan son cosas que, pues, en realidad nos preocupan a todos, ¿no? Y esto es cierto. Y, pues, también es a lo que siento que se refiere Rolome con, con la angustia y todas estas preocupaciones existenciales que, que al final tenemos todos. O sea, cómo no somos tan diferentes, e incluso me gusta cómo es que eh, hay un. Bueno, en, en el documental de, de Yalom, el eh, cuando un paciente le dice esto y le cuenta a todos como estas cosas existenciales y estos problemas que todos tenemos, él le dice, ¿no? Bienvenido a la especie humana. Y entonces esto me, me, me causó sí. mucha risa porque es cierto, o sea, al final, pues sí, es parte de nosotros y es parte del, del ser humano, o sea, no, no sabría definirla. ¿Tú, ¿Tú cómo la definirías?
0: Me encantó esa, esa frase que dice Yalom de bienvenida a la especie humana porque creo que sí. muchas veces sufrimos cosas que pensamos que somos los únicos y no hay, se nos olvida que hay millones de seres humanos que pues tienden a ser muy muy iguales a nosotros. Pero fíjate que a mí se me hace muy interesante lo que platica Rolome de la angustia porque lo, lo dice como este impulso que tenemos o está, la angustia es algo que nos impulsa a ser mejores, es algo que nos impulsa a la creatividad a, para que podamos resolver nuestros problemas. Y creo que muchas veces los seres humanos tendemos a llegar a, a un límite para... Ajá, llegamos... Tendemos a llegar a nuestro límite para poder saltar hacia algo... Para hacer un cambio, pues. Para hacer un cambio en nuestra vida, para, para mejorarla, para crear soluciones, para... Encontrar la manera de ser felices, pero pues al final creo que en la mayoría de los casos la encontramos y creo que todo esto es gracias a la angustia. Y bueno, ya como... este Como última pregunta, ¿crees que
1: la sociedad influye en la angustia del individuo? Sí, yo creo que sí. Ya aquí, o sea, bueno... Eh, aparte de que ya nos menciona la la importancia de pues de, de relacionarnos con otros y e incluso él él pone énfasis también en pues en esta dimensión histórica y cultural del ser humano y pues que justamente este me nos dice que pues los valores son impuestos por el ambiente y y por el ser humano o sea, y, o sea son impuestos por el ambiente y esto conlleva a otros seres humanos y que nosotros pues los ponemos en, en nuestra vida, ponemos esos valores en nuestra vida para darle un significado. Y cuando estos valores pues se sienten en riesgo es cuando surge esta angustia y pues creo que es muy acertado y que es importante incluso diferenciar entre lo que yo tengo dentro de mí y lo que me impone la sociedad. Y pues también como dices, eh, al final él dice que pues esta angustia es como justamente este principio de creatividad. Entonces pues tal vez no sea tan malo, pero no sé... Yo todavía como que no genero una pues una respuesta propia ante, ante uh -huh. eso. No, no sé qué pensar. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Ingrid?
0: Pues mira, esto que mencionas me, me gusta porque me lleva a mi punto.
1: Y creo que muchas veces este
0: dilema de entre quiénes somos y lo que la sociedad nos impone, lo que la cultura nos impone. Eh, creo que en este punto es donde como seres humanos caemos muchas veces tenemos muchas crisis existenciales partiendo de esto y se me hace muy interesante que un autor hable de esto porque muchas veces, como ya lo mencioné antes pensamos que el mundo se nos va a acabar y creo que viendo este tema y leyendo eh, me pone a reflexionar que sí es cierto que muchas veces eh, con nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra sociedad sí nos ponen el limbo y creo que el dar el salto al saber quiénes somos o al autoanalizarnos y explorarnos, como diría Shalom nos va a ayudar a, a salir de, de ese limbo en el que nos pone entre el quién soy y entre quién quieren que sea. Entonces, pues sí, me encantó, me encantó este episodio,
1: Maffer. ¿Qué tal ya tal casi nos pasamos del tiempo porque estaba súper interesante aquí <risas> la plática. Pero pues yo creo que... Me parece, o sea, siento que estuvo estuvo muy bien, muy buenas reflexiones. Y pues creo que coincidimos en, en la mayoría. Entonces, pues, muchas, muchas gracias, Ingrid. Gracias a ti,
0: Maffer. La verdad es que fueron respuestas que creo que se fueron complementando. Y nada, este sería todo el fin, todo el fin. Óyeme, esto sería el fin del episodio y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos gracias, la próxima. Gracias, esperemos
1: que las preguntas les hayan gustado también.